0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Rock Your Body Podcast, deiner ganz eigenen Playlist für Mind, Body and Soul. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Anni Zimmermann und ich habe heute eine ganz besondere Folge für dich. Und ich bin total happy und auch ein bisschen aufgeregt, denn heute habe ich mir einen Gast in meinen Podcast geholt. Und zwar ist das die wundervolle Daniela Convertini. Sie ist Gründerin und einer der Coaches bei Recovery Body. Recovery Body ist ein Online-Coaching-Programm, wie du den Weg aus der Essstörung finden kannst. Ich bin mega, mega happy und wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, und ich bin auch mega happy, heute meinen ersten Interviewgast hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Und ja, ich muss zugeben, ich bin auch so ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich riesig, dass sie da ist. Daniela Connetini! Dani, schön, dass du da bist! Hi, Anni, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Und es ist natürlich eine besondere Ehre, dass ich jetzt deine erste Talkgästin bin. Ja, das war, das war ja irgendwie so Schicksal. Ne? Ich hatte letztens so, so einen Durchhänger gehabt und habe einfach mal gegoogelt, wem es noch so ging. Und dann bin ich auf dich gestoßen. Aha. Ja, ja schön. Ja, fand ich <lacht> mega cool an der Stelle. Aber jetzt erstmal zu dir: erzähl doch mal, wer ist die Dani, was machst du so und was ist dein Warum dahinter? Okay, äh, du hast es schon richtig gesagt. Die meisten kennen mich unter dem Namen Dani von Recovery Buddy. Äh, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Braunschweig und ähm, ja, habe eine zehnjährige jährige essgestörte Vergangenheit hinter mir äh, mit viel Selbsthass, viel Verachtung und viel selbstzerstörerischen Verhaltensweisen. Davon konnte ich genesen, so circa 2015 war das. Und... Ähm, ja, ich hatte damals ganz viele Erkenntnisse gewonnen und ähm, vor allem war so ein Auslandsaufenthalt, also ein längerer Auslandsaufenthalt sehr, sehr prägend für mich. Und danach habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben. Ja, okay. ich hatte den auch Recovery Buddy genannt. Und dann kamen so die ersten Rückmeldungen und Leute, die gesagt haben, oh, das ist toll, was ich schreibe. Und dann hatten wir ganz viele Fragen wollten mehr von mir wissen, wie ich das gemacht habe und das gemacht habe. Und ich hatte es irgendwie leid, jedem dasselbe zu antworten. Ja, es war zwar wertvoll, <lacht> ähm, aber doch ermüdend. Und ich dachte mir, irgendwas muss her, womit ich die ganze Masse erreichen kann. Ja, womit ich äh, den Leuten was geben kann, an die Hand geben kann, äh, was sie sich anhören, was sie sich anschauen können, womit sie arbeiten können. Und dann ist mein Online-Kurs entstanden. Im Jahre 2016. Sehr, sehr cool. Genau. Und ähm, ja dafür steht Recovery Buddy jetzt eigentlich. <lacht> also für den Online-Kurs und für das Online-Coaching. Inzwischen ist das ein Riesennetzwerk geworden. Also die Betroffenen helfen sich untereinander. Äh, sie vernetzen sich gegenseitig, helfen sich in der Gruppe. Wir sind mittlerweile ein dreiköpfiges Coaching-Team. Das ist äh, die Nadine von Frei vom s die Jasmin von Hilfe Bulimie und eben ich und damit decken wir eben auch so viele Facetten ab von der Essstörung und können gezielt jetzt auch helfen und das ist so toll ähm, ja was daraus entstanden ist, ist einfach ist einfach so passiert und, und ich hatte keinen Plan <lacht> es ging einfach so es kam uns rollen und ja äh, was daraus resultiert ist ist einfach wahnsinnig ist eine großartige Sache so passieren die besten Geschichten wenn man absolut keinen Plan hat <lacht> Ohne Plan, ne? ja. Total, super. Es ist super. Ja es ist ja auch so krass, weil es betrifft ja so unendlich viele Menschen. Ne? Es ist ja auch so, so eine hohe Dunkelziffer. Man denkt ja, also ich sage immer, es betrifft immer viel mehr Menschen, als man glaubt. Und es haben viel mehr dein Problem, als du denkst, was sie haben. Ja, es sind viele und vor allem auch ähm, Männer sind darunter. Keine ja. Frage. Wir sind zwar bei uns in der Unterzahl, aber ich habe durchaus schon Männer im Coaching gehabt die eben auch gesagt haben, dass es sehr schwer ist, sich einfach zu öffnen und äh, andere zu erreichen. Ähm, ja, und auch wenn du beginnst, sowas zu machen, hast du vielleicht auch erfahren, äh, findet sich auf einmal im Umfeld jemand, ne, der sagt, hm, ich glaube, ich habe da auch ein Problem. Ja, genau, also, auf jeden Fall. Ähm, quasi, ich, ich glaube, ich kann gut sagen, jede zweite Person hat da wirklich ein Problem mit. Oder zumindest... Äh, ähm, ja ein, ein nicht ausreichendes Selbstwertgefühl und Probleme mit seinem Körper Ja, das stimmt. Wie, wie war das denn damals? Was war denn für dich damals dieser, dieser Auslöser? Wie bist du denn da reingerutscht? In die Echtstörung. Also die ich muss genau. dazu sagen, das war zuerst bei mir die Magersucht, also ähm, starkes Untergewicht bis zur Zwangsernährung. Mhm. Ähm, wie bin ich da reingerutscht? Da kamen mehrere Faktoren aufeinander. Es war natürlich, schon vorher ein gewisser Selbsthass, Selbstmitleid vorhanden, der ähm, durch die familiären Umstände ausgelöst wurde. Sicherlich auch eine Depression im Vorfeld und irgendwann ist dieses Fass eben übergelaufen. Also ich habe damals auch keine Hilfe erfahren ähm, jetzt in Bezug auf die Depression. Die wurde einfach nicht erkannt. Ich glaube, damals war es auch gar nicht, war das ja nicht so wie heute. Ne? dass man einfach eine Psychotherapie in die Wege geleitet für ein Kind. Und ich glaube, da gab es noch viel, viel Scham und, und, und Verachtung so in Bezug auf Psychotherapien. Das stimmt, es war so die Angst vor der Öffentlichkeit, oder? Ja, das, ich glaube, in, so in den 90ern. War es noch gar nicht so präsent? Nee, das war ganz anders. Ja, und, äh. Ja, äh da ist ja Amerika irgendwie so im Voraus. Äh, da war das normal. <lacht> schon, schon, ich glaube auch schon in den 90ern, dass irgendwie jeder, der genug Geld hatte, seinen eigenen Therapeuten hatte. Aber ja, um nochmal zurückzudrehen, ähm, es, es lief einfach damals über. Ich konnte es nicht loswerden. Ähm, ich konnte es niemandem ähm, sagen und darüber reden. Also äh, habe ich es in mich reingefressen und das hat nach außen sichtbar gemacht, dass es mir nicht gut geht durch die Magersburg. Ja, also durch extrem krasses Untergewicht. Ähm, jetzt im Nachhinein, klar, weiß ich, dass es passiert, damit jemand merkt, ey, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit der Daniela. Und so fing das alles an. Und dann hat es sich weiterentwickelt ähm, durch verschiedene Aufenthalte äh, in der Klinik und verschiedene Therapien, ähm, dass ich immer hin und her gerutscht bin. Ja, dann kam die Bulimie, dann kam ganz viel Selbstzerstörungsverhaltensweisen noch dazu, zu Rauchen und Trinken und Drogen. Ja, immer so ein bisschen Verlagerung, ja, war das eine nicht da, dann habe ich das andere gemacht und so. Und dann habe ich mich selbst verarscht und gesagt, ach, jetzt bin ich nicht mehr magersüchtig, jetzt kann ich ja äh, drogensüchtig sein oder alkoholsüchtig. Und ähm, das, das war so zäh, das hat sich dann wirklich so erstreckt bis, bis zum äh, 28. Lebensjahr oder 27. Lebensjahr, wo mir einfach klar geworden ist, ey, du wirst jetzt bei 30 und wenn du da nochmal 10 Jahre draufpackst mit essgestürbten Verhalten oder irgendwelchen anderen schädlichen Verhaltensweisen, dann bist du 40 und irgendwie hast du auch irgendwas verpasst. Ja, das ist ja im Moment gar kein Leben, was ich lebe. Ich fühle mich überhaupt nicht lebendig und ähm, da fing die Bewusstseinsarbeit an erst spät. Okay. Aber, äh, besser spät als ja, nie. Besser spät als nie, genau. Ja. Nee, du hast ja jetzt auch gesagt, du warst zehn Jahre in diesen Essstörungszwängen, wie auch immer, drin. 18 Jahre, genau. Ja. Was hat das mit dir gemacht? Wie, wie hat sich das alles auf dein Leben ausgewirkt, die zehn Jahre lang? Ähm, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ähm, die meisten Jahre waren tatsächlich eher ein Stillstand. Ich konnte mich nicht weiterentwickeln durch, durch die Erstörung. Ich hatte ähm, nichts gelernt in Bezug auf meine Gefühle, in Bezug auf Selbstfürsorge, erwachsen werden, Verantwortung übernehmen, äh, Ziele setzen, Ziele erreichen, vorwärts gehen. Also das war absolut nicht drin mit Erstörung. Ja, das hat, äh, das hat so ein Stillstand geführt. Ja, ich fühle das gerade so mit, es war bei mir ähnlich. Ja, die ja. Weiterentwicklung bleibt einfach aus, weil du dich zu sehr ähm, mit anderen Sachen beschäftigst. mit äh, Wie viel esse ich? Äh, wie, wie nehme ich zu? Wie viel muss ich mich bewegen? Äh, wie kann ich das Ganze wieder loswerden? Ähm, das ist ja eine unglaubliche Belagerung von Gedanken. Und dann hast du einfach gar keine Zeit mehr für deine wirkliche Entwicklung. Und... Das hat man auch gemerkt. Also ich bin von Beruf zu Beruf getingelt, ähm, habe nichts wirklich gefunden, was mir Spaß macht. Ähm, dachte dann, ein Auslandsaufenthalt wäre das, äh, die Lösung. Ja, so also, was eigentlich nur eine Flucht war. Und äh, da musste ich halt merken, ey selbst wenn ich hier im Paradies lebe, also ich war in Costa Rica und Panama unterwegs, okay. <lacht> und das also das Paradies, jeden Tag das Meer vor der Tür, so meine eigene Butze, ein Job, ähm, Leute, die ähm, gefeiert haben mit mir und ich konnte nicht glücklich sein, ich habe immer noch gekotzt. Ja, das Problem nimmt man immer nach, Ja, ich denke, ich kann hier ja ganz offen reden. Ja, klar äh, <lacht> ähm, ja und das hat mich so fertig gemacht, das, das waren wirklich dann ex existenzielle Ängste, schwieriges Wort, <lacht> ähm, die ich hatte und dann kamen vor allem auch suizidale Gedanken. Und da war es soweit, ähm, dass ich begriffen habe, ey, die Umstände machen es nicht, die heilen mich nicht. Ja? Du kannst mich hier in ein Paradies setzen und ich bin trotzdem noch krank. Ich habe trotzdem noch so einen mega Selbsthass auf mich und das funktioniert nicht. Und dann habe ich nach neun Monaten meine Taschen gepackt, bin zurück. Habe hier im Braunschweig dann wieder eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin angefangen. Und da kam das Ganze ins Rollen. Da hatte ich glücklicherweise eine, ähm, eine Ausbilderin, die sozusagen zu meiner Mentorin geworden ist, die echt mein Vorbild war und einfach verkörpert hatte, was ich sein wollte, und dann war sie auf einmal da, Motivation. Ne? Das war Boah, mein Glück. ja echt Also ne, ich also musste erst tief fallen, richtig tief fallen, äh, bis ich da äh, mal begriffen hatte, das muss irgendwie in eine andere Richtung gesteuert werden. Aber auch hier wieder, ne, wenn der Schüler bereit ist, kommt der Lehrer ins Licht. <lacht> ne? Geil! Ja, <lacht> ja, korrekt. Und das war wirklich, ja, ähm, diese Frau hat mich fasziniert. Ähm, Claudia hieß sie. Ähm, die, äh, die hat so eine Ruhe ausgestrahlt und so eine, so eine Selbstliebe. Ähm, das konnte ich gar nicht begreifen. Ich wusste nur, ich will das auch. Ja, das will. Will das auch. Und ähm, ja, dann habe ich auch angefangen. Ähm, wie gesagt, da kam, das, das, das kam alles ins Rollen. Ich habe aufgehört, Leuten zu folgen, ähm, die irgendwie nach Dogmen gelebt haben und Ideale ähm, angestrebt haben, die nicht. Äh, nicht greifbar sind, ja, die immer nach Perfektion gestrebt haben. Das bezieht sich auf YouTube-Kanäle, auf Instagram, auf Facebook. Alles erstmal aussortiert. Ähm, mich dann mit Leuten beschäftigt, die eben sich persönlich weiterentwickeln konnten. Ja, auch so Bücher gelesen wie von äh, Eckart Tolle war ganz wichtig, Tony Robbins. <lacht> Auch so Sachen wie wie Osho, also ein bisschen Buddhismus wegen der Achtsamkeit und so. Alles alles so aufgesogen, wie so ein Schwamm. Und ähm, ja, das war mein Glück. Das, das, ähm, das ging dann erst Richtung äh, Selbstfindung, Persönlichkeitsentwicklung. Und das wollte ich auch schreiben. Das, das musste ich eben festhalten, habe mich das selbst so geflasht hat sozusagen. Ähm, was da so passiert, wenn man mal den anderen Weg geht, wenn man vom Weg abgeht. Und nicht das tut, was man so zehn Jahre äh, gemacht hat. Ja, weil das Geil. Echt, echt mega. Ich feiere dich gerade ohne Ende ab. Es ist so... Ja, feier mich auch es so. Es ist so genau... Wir, wir sind, glaube ich, Seelenbuddies ohne Ende. Echt? Ja. Das sag ich auch, sagen. ja. Und boah, yes, baby, genau so. <lacht> Hast du bei Tony Robbins genickt oder bei Eckart? Ja und ja, ja. ja und auch Osho und Rumi und ach genau. geil ja klingt für Außenstehende erstmal immer ein bisschen spirituell und so aber ähm, das ist ja gar nicht ne? das ist eigentlich so realitätsnah finde ich. richtig und ich habe das auch mal blockiert ich habe mal solche Sachen abgelehnt aber ich glaube, nach der Lesung geht es eben darum, ganz viele Dinge auszuprobieren und ins Gefühl zu kommen, ähm, die Frage zu stellen, ähm, wie fühlt sich das an, fühle ich mich gut damit und so. Das, das wurde ja zehn Jahre lang verdrängt bei mir, ja, da ging es gar nicht ums Gefühl. Gefühle bloß wegdrücken sind nicht erlaubt, dürfen nicht da sein. Und jetzt geht es halt eigentlich immer nur noch darum, tut mir das gut, tut mir das nicht gut, also ist das Gefühl positiv oder negativ. Und Mehr brauche ich nicht. Es ist ja auch so krass, wie viele Gefühle äh, ich dann plötzlich spüre, ne? wo du früher immer nee. gehört hast und um Gottes Willen da will ich jetzt gar nicht hinfühlen und plötzlich ist das alles da. Das hat mich persönlich am Anfang total übermannt. Manchmal ja. saß ich einfach nur da und habe geheult. Oh ja, das sind heilige Tränen, sage ich immer. Ja, weil klar. Ja. Genau die wurden so lange unterdrückt und wollten raus. Gefühle wollen gefühlt werden, wie ich immer sage. Und das ist ganz, ganz normal, ich sehe das auch bei den Teilnehmern oder einer Mitgliedergruppe, dass, dass die auf einmal so ganz viel Gefühlschaos erleben und gar nicht wissen, so, oh Gott, was geschieht denn jetzt gerade mit mir? Und ich muss die dann beruhigen und sagen, hey, das ist ganz normal, ne? Ja. Ich habe da auch einen Blogartikel drüber, dieses Gefühlschaos einfach zu akzeptieren und da sein zu lassen, weil das ist eben so, wenn dieser Filter wegfällt, ja, passen die Gefühle halt ungefiltert auf dich ein und du musst die erstmal verarbeiten, du musst die erstmal einsortieren, oh Gott. Das ist schon krass, aber es ist auf jeden Fall auch toll und ähm, ich bin dankbar dafür, das zu erleben und endlich wieder zu fühlen, ja. Das, äh, das, das, ja, das ist ein äh, Geschenk. Richtig, wie, wie hast du deine Gefühle dann, ich sag jetzt mal, äh organisiert gekriegt also ich habe auch viel geweint ich habe viel niedergeschrieben wie gesagt in dem blog ich habe mich viel in der gruppe ausgetauscht ich hatte damals keine therapie mehr muss ich dazu sagen und also die gruppe war damals die gruppe von dem buch oder von der gemeinschaft brain over binge okay. Das ist ja das ist ein englischer bestseller gibt es leider noch nicht auf deutsch und damit habe ich also das hat mich angesprochen dieses konzept und mit den leuten wollte ich in kontakt treten und habe dann diese gruppe gefunden da hatte ich mich ausgetauscht das hat sehr gut getan ähm, mich einfach ähm, nach der arbeit hinzulegen und eine geführte meditation anzumachen zu schlafen oder zu weinen also das war Klingt jetzt komisch vielleicht, aber das, ist, das war ganz lange so, ja, dass äh, dieser Rückzug, ein Rückzug auch sehr wichtig war für mich. Und die meisten erlauben sich das ja auch gar nicht so, einfach ähm, sich schon ja, um 18 Uhr oder 19 Uhr hinzulegen, weil das kannst du ja jetzt nicht machen, du kannst in der Zeit noch so viel leisten. Ja, äh, du kannst dir jetzt nicht erlauben, jetzt einfach hier faum zu sein und dich hinzulegen, es ist noch früh. Und diese Erlaubnis erstmal zu haben, ja, sich selbst zu geben und einfach nur kurz die Zeit für sich nutzen und den Gefühlen zu lauschen, sage ich mal, ähm, war schon ein enormer Schritt. Ja. Das war einfach für mich früher verboten. Das ist so schön, echt. Das ist so, so Danke für das Teilen. Das ist echt cool. Danke für deine Offenheit. Ja, Gänsehaut. Ja, das Ding mit den Gefühlen, ne? Ja. Halt ähm, großer, großer Bestandteil in der Genesung. Nochmal zurück zur Bulimie an sich. Was war die für dich? War die, war die ich meine, am Ende ist es ja vielleicht ein Ausweg oder war es eine Krise oder war es eine Ablenkung? Was war das? Und wie hat die sich bei dir, wie hat die sich angefühlt? Das ist das Paradoxe, sie hat sich ganz furchtbar angefühlt. Aber andererseits ähm, hat sie mich geschützt vor der Verantwortung vor allem. Ähm, davor, also ich hatte auch eine Ausrede mit der Bulimie. Also ich bin ja krank, ähm, ist klar, dass ich nicht 100 geben kann. Äh, ist klar, dass äh, ich das und das nicht schaffe und so weiter. Also es ist eine schöne Ausrede gewesen immer. Ähm, also für mich selbst in erster Linie auch. Ähm, genau, vor der Verantwortung zu fliehen, eine Flucht. Und tja, was war es für dich? Also, wir haben wahrscheinlich wieder Parallelen in dem Sinn. Ich musste für mich halt erkennen, dass es am Ende überhaupt nicht das Essen war. Also, Nein, sag mal, ja, dass, ja, dass das so ich du... zu viel gegessen hätte oder so, sondern es war einfach, es war dieses Gefühlsding. Ich habe mich mies gefühlt, ich habe mich vielleicht minderwertig gefühlt, ich habe mich missachtet gefühlt und dann ging das los. Also es war natürlich auch eine Entlastung am Ende des Tages. Genau. Ich habe mit Vorliebe eben ähm, am Ende des Tages, also am Abend, ähm, dann mich der Bulimie gewidmet sozusagen. Und das war einfach eine Entlastung. Ich war erschöpft von davon, dass ich den ganzen Tag eine Maske getragen habe, lächeln musste, freundlich zu Kunden sein musste. Ja. Ähm, <lacht> äh, oder eben, was weiß ich, im Umfeld äh, eine gute Enkelin sein musste oder eine gute Schlagzeugerin in der Band und so weiter. Ne? Also ähm, das war dann abends eine Entlastung. halt ah, jetzt kann ich endlich ich sein, jetzt kann ich endlich ah, abschalten. Und ja, das war so ein, ist so ein Loslassen, ne? So mal nicht ja. über alles nachdenken und einfach nur ruhig. Genau, bauen. muss man sagen. Es ist ja alles nur temporär. Du verschiebst deine Gefühle dann auch später auf den kommenden Morgen. Dann ist es ganz toll. Und bis dahin bist du halt erstmal abgelenkt, ja, wunderbar abgelenkt. Und vor allem ist es ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass ähm, die Nahrung, die man dann vorzugsweise in sich reinstofft, äh, auch für den Dopaminausstoß äh, im Gehirn sorgt. Und das macht natürlich so ein bisschen High. Tolles mhm. das Gefühl, das war so mein Highlight des Tages, so, ah, was kann ich denn brechen? Also erstmal fressen und kotzen. Und ähm, die einzige Freude im Leben, leider hat das... Ja. Ist ist eine, so traurig, so traurig wie es ist, aber ist richtig, genau. Genau, und das wenn ich das von, von Klienten höre, ähm, breche ich in Tränen aus. Es ist so traurig, weil, weil alles eben dadurch an dir vorbeizieht und du so viel verpasst und selbst in diesem Teufelskreis stecken bleibst. Ja? In diesem, in diesem Selbstmitleid vor allem auch. Ja. Ist, ja, eigentlich eine ganz traurige Angelegenheit. Ja, aber du bist da raus. Bist ich war sie durch geschafft. Ja. Und es war jetzt nicht nur, also du hast mit Therapie angefangen, habe ich richtig verstanden, ne? Oh, ich hatte in der, äh, in der Anfangszeit ganz viel Therapie, also okay. sowohl ambulant drei Jahre, auch also stationär im Bad Bodenteich, dann nochmal hier in Braunschweig, teilstationär, Tagesklinik. Ähm, da war ich überhaupt nicht bereit, das habe ich überhaupt nicht an mich ankommen lassen. Ähm, ich habe das rückwirkend immer nur für andere gemacht, für meine Familie, damit die sich keine Sorgen machen. Und ähm, als ich tatsächlich raus wollte, habe ich keine Therapie mehr in Anspruch genommen. Ist jetzt nicht äh, etwas, was ich befürworte, aber in meinem Fall ähm, ist es gelungen. Andere können natürlich äh, auf jeden Fall noch eine Therapie hinzuziehen ne? Und, oder auch nochmal stationär äh, sich aufnehmen lassen. Ich finde das wichtig. Das, das ist das, was ich auch immer sage. Ich meine, wir haben ja jetzt keinen Fünf-Punkte-Plan. Wie komme ich aus der Bulimie raus? Das ist halt ein individueller Weg. Aber ich bin vollkommen bei mhm. dir. Die, die Therapie hat mir persönlich nichts gegeben. Mhm. Na, also ich, ich habe das dann... Ja, beziehungsweise es kam nicht an. an. Ich war einfach, das war nicht der Zeitpunkt dafür. Ja. Ja. ja du musst dafür offen sein, ansonsten schlägt es nicht an. Richtig. Geil. Mhm. Super. <lacht> ähm... Auf deinem Weg da raus, was waren da deine, deine größten Ängste? Was kam da so in dir hoch? Ähm, ich kann glücklicherweise sagen, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich raus wollte, meine Motivation größer war als meine Ängste. Und ich glaube, deswegen habe ich es auch alleine geschafft. Ähm, weil die Ängste mussten gehen, ich wusste, die mussten gehen. Das ist, die Angst ist meine Komfortzone und ich werde nur gesund, wenn ich die Komfortzone verlasse. Ängste waren auf jeden Fall die banalen Dinge mit dem Körper, dass er ja, ähm, für immer ähm, im Übergewicht ist und ähm, ich irgendwie äh, faul und unsportlich werde und dann ist alles vorbei. Ähm, Angst vor der Ablehnung anderer, obwohl das total der Schwachsinn ist, ja, weil die anderen kümmert es gar nicht, wenn ich mich körperlich verändere. Ähm, ja, es hat im Prinzip nur die Essstörung gekümmert. ja. Also wer war es wichtig, ein anderen nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, äh, der Wunsch, gesund zu werden, war größer als die Ängste. Und das ist das, das ähm, woraus es ankam. Deswegen konnte ich genesen. Gab es auf dem Weg Rückschläge oder bist du straight durch, durchgerutscht? <lacht> oh ja. Also Rückschläge gab es. Und ich glaube, es geht auch gar nicht ohne Rückschläge. Ich bin der Meinung, jeder äh, muss damit rechnen, dass es Rückschläge gegen wird und es kein linearer äh, Weg ist auf dem Weg zur Genesung. Auf keinen Fall, es gibt immer ein Auf und Ab, immer Hochs und Tiefs. Und das ist toll, äh, weil äh, du daraus lernst. Jedes Mal, bei jedem Rückschlag lernst du dich selbst ein bisschen besser kennen. Ja, du verstehst wieder, ah, was ist denn da passiert, du musst ja hinterfragen, was war los? Und siehst auch im Vorfeld so, ah, das ist ja schon, da hat sich so eingeschlichen, da war das und das schon und da hast du wieder komische Gedanken gehabt und da hast du dich wieder verleiten lassen. Ich muss achtsamer sein. Mhm. Und jeder Rückschlag ähm, war irgendwie so ein Hinweis, da mal wieder ein bisschen achtsam, beschäftige dich mal lieber wieder mit dem positiven Ding. Und ja, das, das ging dann wieder Schritt für Schritt auf. Ja. Na, diese, diese, diese Rückschläge waren für mich auch so. Das war jetzt äh, wie, wie wenn die grinsekatze von Alice im Wunderland kommt und dir den Weg zeigt. So ähnlich war das bei mir. Ich hab habe da auch extrem festgestellt, was ich will und was ich nicht will. Und immer wenn ich was gemacht habe, was ich eben nicht wollte, kam es halt dann wieder zu einem Anfall. Genau, du machst eine Erfahrung, ja. Dann, äh wird es dir wieder gesagt, ach ey, da willst du dich wieder hin, das hat sich nicht gut angefühlt. Ne? Vorher ging es mir viel besser. Und dann gehst du wieder zurück auf deinen Weg, ja, auf den richtigen Pfad. Ist ja, ist ja nicht schlimm, wenn man mal vom Pfad abkommt. Genau, und wie kamst du dann immer wieder zurück auf den Pfad? Was ist, also das Warum dahinter, dieses große Warum, das sich dann immer wieder, äh, anf oder was heißt, Anfang weitermachen lassen hat? Die Gefühle, weil ich ja endlich wieder so Stück für Stück meinen Gefühlen näher kam. Und er auf das Gefühl eingegangen bin und wusste, beziehungsweise gefühlt habe, ähm, ja, möchte ich das jetzt so weitermachen, wie es jetzt gerade passiert ist? Oder, oder wieder den anderen Weg einschlage? Und wie gesagt, äh, es hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Und wenn du äh, vorher weißt, ist, das fühlt sich gut an, ähm, ich, es ist so viel schöner, wieder zu essen und unbefreit zu sein und darauf zu pfeifen, was andere sagen. Da möchte ich wieder zurück, und das ist das, was mich wieder zurückgeholt hat. Auf jeden Fall. Also das Gefühl, ne? Ja. Ähm, ja, es ist ganz mächtig, weil äh, Gefühle immer mit Erfahrungen verknüpft sind und das hilft dir dann auch. Ist ein Wegweiser. Ja, ja. Voll, voll geil. Ja, ich bin total bei dir. <lacht> ja, das hoffe ich doch. Es ist halt immer ähnlich. Also äh, das, deswegen. Ähm, man spricht so viele Leute an, jeder kennt äh, diese Gefühle, jeder kennt die Situation, die Ängste. Und man muss wirklich die breite Masse ansprechen. Anders geht es nicht. Ja. Was hat sich seitdem bei dir verändert? Körperlich, geistig, seelisch? Ähm, es hat sich alles zum Positiven verändert erstmal. <lacht> ähm, mein Körper konnte sich wieder regenerieren. Er ist wieder gesund geworden. Ähm, mein Stoffwechsel konnte heilen der funktioniert jetzt wieder perfekt ähm, äh, ich habe alleine wieder zur gesunden äh, bewegung gefunden zu einer ausgewogenen ernährung äh, ich, ich bin in verbindung quasi mit mir das ist auf der körperlichen und psychischen ebene sage ich mal psychische ebene ist so was sich verbessert hat ist auf jeden Fall mein, ähm, mein äh, Blick auf mich selbst, mein Selbstwert. Mhm. Der Blick aufs Leben. Total um 180 Grad gewendet. <lacht> Leben war für mich leid. Und jetzt rocke ich das. Also <lacht> yeah. Jetzt bin ich sozusagen a, a High a, am Leben. Also, ne, ich habe ja immer dieses High gesucht mit der Bulimie. Und das Leben macht mich jetzt einfach high. Ja? Ich habe mir das so gebastelt, so kreiert, dass es mich high macht und ich da immer immer mehr von will. Boah, was für ein Statement. Ja, lass es ein Statement aufschreiben. Ja. Und ja, da musste ganz viel passieren. Ähm, da musste ich ganz viel entdecken und ganz neugierig sein, ganz viele Sachen ausprobieren und so. Ich habe im letzten Jahr erst wieder was gefunden, was mich total begeistert. Das ist eine Sportart, die sich Indiaka nennt. Ähm, die spiele ich jetzt immer freitags, also heute Abend wieder. Und das äh, Ey, das hätte ich ja gar nicht gefunden, so. ich hätte gar nicht gewusst, was mir Spaß macht, hätte ich mich gar nicht ausbewegt aus meinen ganzen Verhaltensmustern. Geil. Okay. Ähm, ja, einfach wieder glücklich zu sein. Ne? Das ist, Man hört das, das auch sehr deutlich. Also. Also, ja, das ist absolut die größte Veränderung. Also, früher war das Leben mit der Bulimie oder mit der Essstörung sehr fremdbestimmt, ja, von, von Regeln ähm, geleitet. In einem Gefängnis, sage ich mal so, also ich sage immer, das ist ein Gefängnis, das man sich selbst erschaffen hat, ja, mit diesen Gedankenstrukturen. Und jetzt ist es ein selbstbestimmtes Leben, was ich nach meinen eigenen Regeln führe. Und äh, das macht total Spaß, weil ich jetzt endlich das mache, was mich glücklich macht. Ja, ist so schön. Ja, und es geht immer weiter. Also ich mache immer mehr Erfahrungen. Ich ne, sehe immer mehr Orte, ich, ich lerne immer mehr Leute kennen. Ich ziehe mir die Sachen raus, die, die für mich stimmig sind, sage ich mal. Neue, keine Ahnung, neue Musik machen und so weiter, gehört ja auch ganz viel dazu. Aber Beispiel, genau dafür sind wir doch angetreten, ist das schön. Dafür sind wir auf der Welt, ne? um ja. dem Leben einen Sinn zu geben. Richtig. Ja, also mein Sinn ist auf jeden Fall, mich selbst glücklich zu machen und... Und das Ganze zu genießen und zu lieben, anzunehmen, was da ist, zu lieben, was da ist. Ja. Cool. Auf deiner Website hast du ja auch die kleine Dani abgebildet. Ne? Da ist ein Bild von der kleinen Dani drauf. Oh ja! Was, was würdest du heute der kleinen Dani mit auf den Weg geben? Weil ich habe ja. ich hab, ich hab das Bild gesehen, ich habe die Geschichte gelesen und ich habe angefangen zu weinen. Oh. Ja, ja. Ähm, der würde ich mit auf den Weg geben, dass sie wertvoll ist. Jetzt schon. Und sie muss gar nichts dafür tun, sie wird äh, ohne Bedingungen, also bedingungslos geliebt. No. <lacht> äh, ja, diese Erkenntnis hat gefehlt. Ähm, da waren Glaubenssätze verankert, ähm, die gesagt haben, ich müsste erst was leisten, ähm, bis ich einen Wert erreiche und ich müsste Ideale verfolgen. Und so ist es nicht, ja? also der, wie heißt der Typ von dem äh, Wetten, das ähm, Koch. Macht jetzt, äh, Samuel Koch? Samuel Koch. Der macht jetzt auch ganz tolle Videos und ich habe da neulich eins geteilt, wo er eben sagt, ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch mit einem Wert auf die Welt gekommen ist und er aus dem Wert heraus sein Leben kreiert. Yes. <lacht> yes. Ja. Das fand ich total teuer und das musste ich sofort teilen. Genau das ist es, ja. Wir müssen uns nicht unsere Werte erarbeiten. Wir haben schon einen, sind damit geboren und damit können wir dann machen, äh, zu was wir uns berufen, fühlen. Genau, wir müssen überhaupt nicht perfekt sein, weil wir sind ja schon vollkommen. Wir ja, sind schon vollkommen, absolut. Genau. Ja. Ach, das ist das schön. Ja, das ist richtig. Mal ähm, noch was, noch eine andere Frage, weil ich, wenn ich jetzt meine Geschichte, weiß ich jetzt nicht, beim Friseur oder wo auch immer erzähle, ne? und dann ich kommt so. auch, ach ja, hm, okay, Essstörung, ach, schwierig, da kommst du ja nie wirklich richtig raus, essen musst du ja immer. Solche Sätze hasse ich ja, ne, weil das sind ja immer irgendwie deren Grenzen. Was sagst denn du dazu? Ich habe mich ganz lange davon überzeugen lassen. Okay. Ärzte haben mir das ja sogar gesagt. Psychologen hm. haben mir das gesagt. Du wirst immer ein gestörtes Essverhalten haben. Und das ist absoluter Bullshit. Äh, jetzt im Nachhinein macht mich das auch total wütend, mhm. dass man diese Message da raus trägt. Genau. An die Betroffenen, auch denen das wirklich ins Gesicht sagt. Äh, unfassbar eigentlich. Weil ich finde oder ich glaube, dass es einfach nur, dass die Leute sagen, die ähm, nicht an sich selbst glauben und... Ähm, nicht davon ausgehen, dass ihre Therapie denjenigen heilen wird oder helfen wird. Ich glaube, die sind einfach überfordert, die Leute, die das sagen, die Psychologen und Ärzte vor allem. Richtig, ich habe auch immer so das Gefühl, dass es deren Zwangsjacke ist, die ich dann wirklich... Plötzlich... Ja, auf jeden Fall. Und das musste ich erstmal mal kapieren, dass das, also das war gar nicht in meinem Kopf drin, dass es da überhaupt es eine Möglichkeit gibt, überhaupt eine Essstörung zu überwinden. Mhm. Wusste ich gar nicht, wusste ich zehn Jahre lang nicht. Damals war das auch noch nicht so mit den ganzen YouTubern und so, wie die anfingen, dann ihre Reise zu beschreiben und da ähm, Esstagebücher tagebücher äh, veröffentlichen. Äh, das gab's nicht. Der, das, der, der Glaube war immer noch, du hast eine Ärzte und musst dich damit jetzt arrangieren. Äh, ja, muss ich abfinden, ne? Genau. Muss ich abfinden, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich dann auch gar keine Therapie mehr gemacht, weil, ne? Ich hatte, die erste hat nicht geklappt, also, ähm, was soll ich jetzt noch eine, eine andere machen, ne? mhm. Und ähm, ja, ich musste dann tatsächlich erst sehen, dass, dass das möglich ist bei anderen. Ja, das, ich musste deren Transformation sehen, um dann auch an meine eigene zu glauben. Und sobald dieser Glaube da ist, ähm, fängt dann alles an. Ja, dann, ähm, dann begibst du dich quasi dann auf deine Reise, die Reise zu dich selbst. Und das ist spannend. Also ich sag mal, echt, das ist echt das müsst ihr nicht als Riesenberg sehen, der unüberwindbar ist, ja, und das ist so viel Stress und Anstrengung, und nee, <lacht> also auch, ja, aber ähm, das ist auch ganz toll und du kannst da rumexperimentieren, du lernst dich selber kennen, ne? bleib neugierig, das ist eine absolut schöne Erfahrung, ja, es ist manchmal, manchmal schwierig, aber ja, es lohnt sich, äh, am Ende bist du wirklich du selbst und äh, erkennst so viele Sachen, dass sich das einfach lohnt, auch diese, diese Anstrengung dann in Kauf zu nehmen und die ganzen Bemühungen. Ja. Zumal, du ja, zumal du ja auch den Mount Everest nicht in einem Zug erklimmen musst, sondern... Ich glaube nicht. Du gehst ja Schritt für Schritt und alles in deinem Tempo. Also ja. Genau. genau. Ja, ich werde demnächst auch den Jakobsweg gehen und Ach, äh, bin ganz gespannt drauf. <lacht> äh, zum ersten Mal quasi ist das keine Flucht ich werde nochmal drüber schreiben ähm, hätte ich das damals gemacht mit einer Essstörung, erstmal wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, weil du bist ja ganz viele Sachen gebunden und du kannst ja nicht einfach dann irgendwo fressen und kotzen ja auch von oder, der Energie her hast du da keine Energie zum Laufen, also früher wäre das ja gar nicht drin gewesen und ich hätte gar nichts genießen können, die ganze Natur oder den Austausch mit den Leuten und, ähm, ja diesmal ist es wirklich so es ist eine Reise, die keine Flucht ist ich da ganz unvoreingenommen reingehe und äh, darauf freue ich mich einfach. Das wird ein ganz neues Erlebnis. Und das ist das Tolle, ne? du hast halt immer wieder neue Erlebnisse. Und ja, und jetzt, jetzt kannst du dich drauf freuen. Ne? Also bevor sonst irgendwie die ganzen Beschränkungen im Kopf waren, ist es jetzt so diese Vorfreude. Du musst ja planen, du musst so viel planen. Und dann genau. war es wieder Überforderung und hast es doch nicht gemacht. Also ich bin viel gereist, trotz Essstörung. Aber das war total... Äh, das war für einen Arsch, wenn ich mal ehrlich bin, weil, weil ich das überhaupt nicht genießen konnte. So, ich hatte ja immer im ähm, Kopf, ähm, wie schaffe ich das jetzt mit dem Essen hier? Ne? Und ich habe keine Kraft, irgendwie heute weiterzureisen, weil ich nichts gegessen habe. Also Das war quasi viel mehr Stress als Erholung an der Stelle. ne? Ach, Erholung habe ich mir ja nicht erlaubt. Das, das war ja nicht drin, das durfte ich nicht. Ach ja, ach, es ist so schön. Ich hätte noch ja. drei kleine Fragen. Cool. <lacht> Und zwar, was findest du an dir, an deinem Körper oder an dir allgemein besonders schön? Uh, <lacht> ich finde meine Haut schön. Okay, cool. Das Zweite ist dein Körper in einem Wort oder du in einem Wort. Rakete. Ja! Yeah! <lacht> <lacht> das dritte ist ähm, hast du einen lieblingssong der für dich irgendwie die absolute bedeutung hat oder bei dem du so richtig abgehst oder ich meine wir sind ja im rock your body podcast <lacht> ja du hast ja mir ähm, ein motto genannt das war ja luxus lernen mehr gewicht ja ähm, finde ich natürlich gut was ich gerade rauf und runter höre äh, ist von rival sons ein Lied worin eine ganz tolle Message gesungen wird. Und ähm, die habe ich mir so lange angehört. Ähm, die lief ja bis vor kurzem ähm, bis zum Abwinken. Und darin wird gesagt, ähm, ich werde ähm, meiner Freude folgen, solange ich kann. Also I, I'm gonna follow my joy, as long as I live oder as long as I can. Und das finde ich total klasse. Also äh, das habe ich mir dann jetzt als Jahresmotto genommen. Oder vielleicht sogar Lebensmotto. Oh, schön. <lacht> ich, freue mich, ich folge jetzt nur noch meiner Freude, solange ich kann. Und ja. Sehr, 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 sehr cool. Ich Tipp. Cool. Ach ja. Ach, es war ein, ein sehr, sehr, sehr erfrischendes Gespräch. Ich freue mich riesig. Intensiv auch ganz schön, ne? Ich glaube. Ja. Jetzt auch so als Hörer muss man das erstmal verarbeiten, aber ähm, da sind wichtige Sachen genannt worden. Die ich ja. gerne mitgeben. Ne? Und wer Dani, möchte, kann auch der Gruppe beitreten. Also, da das wollte ich, ich gerade fragen. Dani, wo finden wir dich? Man findet mich natürlich unter recoverybuddy.de. Äh, Präsenter bin ich, wie gesagt, in der Facebook-Gruppe. Das ist äh, die Recovery Buddies-Gruppe auf Facebook. Auf Instagram findet man mich auch unter recoverybody.de und ähm, ich glaube das reicht erstmal das sind so meine, äh, meine Plattform und ich möchte auch gerne noch mal ein Treffen dieses Jahr organisieren mit allen Teilnehmern oder allen Gruppenmitgliedern einfach die Lust haben ähm, mich mal persönlich zu ähm, kennenzulernen auch mit ein bisschen äh, Praxis mit ein bisschen äh, Theorie Entspannung und so da habe ich mir mit anderen Leuten schon was bereitgelegt. Also das kann auf jeden Fall sehr cool werden. Da werde ich mich freuen, wenn da viele dabei sein würden. Und ansonsten, ja, kann man mich immer per Mail erreichen. Mega. Mega Message auch, die du da nach außen trägst. Ich finde es genial. Danke dir. <lacht> Vielen Dank, dass ich dich hier nochmal teilen darf. Ich packe auch alles von dir noch mit in die Show Notes, inklusive Song, den packe ich mit auf meine Spotify Playlist. Cool. Ich höre dann alles. <lacht> ja. Ähm, ich habe auch noch ein Geschenk, das wäre dann der Rabattcode für den Online-Kurs, sich dafür entscheidet. Ähm, deine Kampfansage äh, heißt das. Und ähm, da gibt es mal meine ganzen Erkenntnisse sozusagen verpackt in einem vierstündigen Selbsterkundungsprogramm, sage ich mal. Ja, und ähm, das kann wirklich helfen. Vor allem auch durch den Austausch dann in der Gruppe. Und äh, das möchte ich einfach nochmal mal mit auf den Weg geben. Sehr gerne auch äh, günstig anbieten. Deswegen gibt es den Rabattcode BODYROCK. Oh, vielen Dank. Das ist schön. <lacht> für alle cool. Ja. ja, meine Dani, ich danke, dir, ich danke dir wahnsinnig für dieses Gespräch. Es war inspirierend. Ich finde es mega. Ich habe immer noch Gänsehaut. Vielen, vielen mhm. Dank. Ich bedanke mich auch, fand es auch ganz toll. Ähm, auf deinem Weg auf jeden Fall noch viel, viel Glück bei dem, was ja. du tust und machst. Ja, trage die Message raus. Mach weiter. so. Ja. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso gut gefallen und hattest genauso viel Freude dabei, wie wir beim Aufnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann kannst du mir natürlich hier gerne wieder eine Bewertung dalassen oder abonniere den Podcast auf iTunes oder folge ihm auf Spotti. Sehr, sehr gerne kannst du mir natürlich auch auf Insta wieder unter den aktuellen Post von heute deine Meinung zur Folge schreiben. Ich packe den Link für Insta auch alles nochmal in die Show Notes und natürlich gibt es auch den heutigen Titelsong und Dannys Songtipp wieder in meiner spotty playlist Ja, und nicht vergessen, rock your body and rock your life! deine Anni.